0: Üdvözlöm a hallgatókat, az arénamai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok én is!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Február 5-től él az orosz kőolajra vonatkozó uniós szankciók újabb eleme. Már a finomított termékeket is korlátozza az Európai Unió. Mielőtt ennek várható hatásairól beszélnénk, kezdjük az ellátási helyzettel, illetve a már korábban érvényben lépett szankciókkal. Február előtt milyen korlátozások voltak érvényben?
1: Hát ennek a bizonyos hatodik uniós szankciós csomagnak az első lépése ugye december 5-én indult. Ez gyakorlatilag az orosz Tengeri kőolajszálltások Európai Uniós embargóját jelentette. Magyarán szólva, Európai Uniós finomító nem vásárolhat december 5-től orosz kőolajat tengeri úton. Ebben ugye kivételt jelent a vezetékes ellátás, tehát a Barátság Kőolaj vezetéken továbbra is vásárolható kőolaj, és ez ez a jövőben is egyelőre a mostani szabályzás szerint így lesz. Február 5-től ez a korlátozás, Kiterjed az orosz finomított termékekre, elsősorban az orosz dízelre, illetve olyan félkész termékekre, amiből dízelt lehet készíteni, és ez szintén a tengeri szállításokra vonatkozik alapvetően. Hozzáteszem, hogy itt nagyon nincs is ugye vezetékes szállítás, minimális mennyiség van. Ö, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy február 5 től kezdve nem vásárolhat Európai Uniós tagállam, Európai Uniós olajvállalat orosz finomított terméket ami Azért a dízelt emelném ki, mert a dízel az különösen egy érdekes termék, hogy Európából napi 6,3-6,4 millió hordó dízelt fogyasztunk, és az európai finomitok kb. 5 millió hordó per nap dízelt állítanak elő. Tehát van egy napi 1,3-1,4 millió hordós deficit. És ennek a deficitnek a 70-80 százalékát az orosz finomitok látták el. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy olyan 7-900 ezer hordó per napnyi dízelt kell más forrásból pótolnia az Európai Uniós tagállamoknak.
0: Terv van már arra, hogy ezt hogy lehet pótolni?
1: Igen, és én azt látom, hogy nagyon készül erre az Európai Uniós kőolai ipar. tehát láthatóan például a készletállomány állomány nagy mértékben emelkedett az utóbbi két-három hónapban. Ugye pont azt jelenti, hogy most mindenki spájzol még orosz kőolai termékből. Ahonnan látszik egyébként, hogy pótoni lehet majd ezt a mennyiséget, az meglepő módon első lépésben Kína lesz, Kínában ugyanis nagyon jelentős többletkapacitás van finomítókból. Van egy úgynevezett angolul típot magyarul talán teafőzőnek nevezhető típusú kőolaj finomító Kínában, vagy ilyen típusú kőolaj finomítók vannak Kínában. Körülbelül olyan napi 3 millió hordonyi kapacitása van az ázsiai országnak ezekből a finomítókból. Ezek ilyen alacsony komplexitású, nagyon egyszerű egységek, Ezeknek a kínai kormány most nagyon komoly export adott. Ez magyarul azt jelenti, hogy ezek a finomítók megvásárolják a nemzetközi piacokról a kőolajat. Sok esetben egyébként szankcionált orosz vagy kínai, vagy iráni kőolajat. Ezeket lefinomítják, és az ebből készült termékeket exportálhatják. Első lépésben ezekből nagyon sok fog Európába érkezni. Ahonnan még érkezhet majd többletmennyiség, az a közel-kelet. Itt azt emelném ki, hogy az idei év során három óriás finomítót adnak át a közel-keleten, például száud a, a Gizán, az az egyik ilyen finomító, illetve Kuwaitban e, és az első a is átadnak egy-egy nagyobb egységet. Ezek nagyon nagy finomítók, e, például ez a Gizán, ez a dunai finomítónak a kétszerese, a Kuwaiti finomító, e, az állazóra a megszakom, kb. háromszorossa lesz a méretileg, ugye a, mondjuk a mi dunai finomítónknak. Ezek a termékeik egy részét exportálni akarják, és hát mivel Európában vannak most messze a legmagasabb termékárak, pont ugye az embargó hatására, ezért jó esélye Európában fog landolni az itt előállított és finomított termékek jelentős része.
0: Milyen hatással lehet ez az árakra? Drágább a kínai dízel üzemanyag, mint jelenleg mondjuk az orosz?
1: Hát az árak azok hasonlóak, de nyilván a magasabb költség az valamilyen szinten azért be fog épülni az árakba. Én azt várom hogy a mostani rekordmagas árések, ami a dízelüzemanyag és a nyersolaj között van, ezek egyébként körülbelül olyan 40-50 dollár per hordó ennek a mértéke. Tehát, hogy el tudják képzelni a hallgatók, ugye 85 dollár egy hordó brent, ezzel szemben egy hordó dízelolaj, olyan 130 dollár, tehát ez a nagyon magas árés valószínűleg meg fog maradni, és akár még egy picit nőhet is. Tehát körülbelül ez az én várakozásom, ami a jövőben történhet. Ugye ezek az alternatív beszállítások magasabb költséggel bírnak, mint az orosz beszállítás, és ez a magasabb költség valószínűleg ezt a nagyon széles árést ezt fel fogja tartani.
0: Egyébként az orosz olaj-kínai-európai uniós szállítása az megengedett a szankciók alapján? Vagyis Oroszországból származó finomított terméket egy harmadik ország, szállíthat az Európai Unió, illetve az Európai Unión belül egy másik országba?
1: Emléletileg nem, de gyakorlatilag nem lehet ezt ellenőrizni. Tehát miután egy terméket, egy kőolajat lefinomítottak, és elállítottak egy adott specifikumnak megfelelő dízelt vagy benzint, erről a termékről nem lehet megmondani azt, hogy ez a termék eredeti te, tehát az a kőolaj, amiből készült, ez honnan származik. Valószínűsítem egyébként, hogy az európai ellátásnak fontos eleme lesz, Például a török olajcégek tevékenysége, ők valószínűleg megveszik az orosz dízelt, vagy ezt értkesítik a saját és mondjuk az, az általuk lefinomított terméket adják el Európába, vagy akár egyszerűen csak megfogják és átszimkézik ezt az orosz dízel üzemanyagot, török dízellé, és hát innentől kezdve ugye el lehet adni az Európai Unióba. Jellemző egyébként, hogy Törökország és Marokkó felé is nagyon felpörgött az utóbbi néhány hétben az orosz dízelexport. Valószínűleg ezek az országok készülnek erre a gyümölcsözött tevékenységre most.
0: Létezik Európában olyan többlet finomítói kapacitás, amelyet fel lehetne használni a leendő hiány pótlására? Van többlet? Van felesleg?
1: Gyakorlatilag nincsen. Ö, olyan van még, hogy egy-két finomítónál bizonyos egységeknél vannak szűkületek. Ezeket a szűkületeket ugye különböző beruházásokkal lehet bővíteni, tehát ilyen értelemben lehet majd később a kapacitásokat valamelyes növelni. A probléma az az, hogy ha finomítunk, akkor nem csak dízelt kapunk, hanem kapunk jó pár más terméket is. Most Európa például benzinben majdnem hasonló mértékben többletes, mint amiben dízelben hiányos. Ugye a benzinnel nem sok mindent tudunk kezdeni, mert egy adott mennyiséget el tudunk adni a belső piacon, de a többit megexportálni kell. Tehát, hogy ez a hm, különbség a dízel és a benzin között a fogyasztási szokásokban, vagy fogyasztási mennyiségekben egy problémát jelent az európai filmítóknak. Szívesen termelnek több dízelt, de hát ugye ezzel együtt jön egy jó pár más termék is, amiből adott esetben több lett van.
0: És ugye a dízel azért fogy jobban, mert hogy a szállításnak az az alapja?
1: Igen, tehát a szállítás alapja ez, a mezőgazdaság ezt használja. Tonképpen a repülés, tehát a jet kerozin is, a dízelnek egy könnyebb verziója, vagy egy valamelyest rövidebb szénláncú verziója, de ugyanaz a termékcsalád. Illetve hát Európában ugye a személygépkocsi egy jelentős része dízel alapú, bár ugye azt látjuk, hogy az utóbbi időszakban a elektromos, illetve a benzinjárba mentünk el, de a meglevő állománynak azért még a fele dízel. Tehát, hogy ez is okoz egy többlet keresletet. Az más a világon nincs így. A személygépocsi dízelizációja az tulajdonképpen kizárólag Európában történt meg. Akár Észak-Amerika, akár a távol-keletet nézzük, lényegében a személygépocsik nagy része az, az benzin alapú.
0: Kinek tudjuk eladni a benzinünket? Hova irányul az európai kibitel.
1: Hát klasszikusan ez mindig az Egyesült Államok volt, ugyanis ők meg pont az ellenkező problémával küzdenek, tehát ők nekik egy enyhe többletük van dízelből, és viszont benzinből meg hiányuk. De ahol még tolycolással komoly piaca van a benzinnek, az Afrika. Ugye Afrikának egy jelentős részének nincs finomítói kapacitása, nyilván azért ott is van valami autóforgalom, oda mindig el lehetett ezeket a termékeket adni. Egyébként globálisan is azt látszik, hogy a dízel iránti kereslet nő a legjobban, és ez már egy ilyen 15-20 éves trend, tehát az új finomítók, azok alapvetően dízelre vannak optimalizálva, a benzin próbálják minimalizálni, illetve benzin helyett például vegyipari irányba elmennek, ugyanis a benzin gyártásnak az alapja a nafta, az vegyipari alapanyagként is felhasználható. Tehát az új azok alapvetően dízelt és vegyipari alapanyagokat termelnek, vagy ez a fő fókuszuk.
0: Mielőtt azzal foglalkoznánk, hogy a régiót hogy érinti a február 5-i változás, közte természetesen Magyarországot is. Egy kicsit, hogy megértsük, hogy mi változik, vagy mekkora a változás, mekkora volt az oroszok európai olajszállítása a háború előtti decemberben, és mennyi volt 2022. decemberének utolsó napjaiban. Illetve ugyanez a kérdés a finomított kőolajtermékekre.
1: Igen, tehát a teljes orosz ö, olaj és finomított termék export az 7,5 millió hordó per nap.
0: Az mekkora volt a teljes? felhasználásnak hány a része, hány a körülbelül?
1: Ez, hogyha ez, ez a teljes, tehát ebben benne van Európa meg Európán kívül is. Ennek a nagy része Európába ment, fejből, ha jól emlékszem, mondom, két és fél millió hordó per nap ment Európába. Ez a teljes európai olajfogyasztásnak, az kb. Olyan 13-15 millió hordó per nap, tehát az cirkán mondjuk azt lehet mondani, hogy mondjuk az egy hetede. Olajtermék esetében pedig ugye mondjam, ez az 1,2 millió hordó per nap jött hozzánk, az, ugye, az, az egy kisebb része a fogyasztásnak, de pont ugye azt a bizonyos dízel hiányt pótolta, amiből ugye hiányunk volt itt. Tehát ha százalékosan nézzük, ez ugye itt egy ilyen, egy, mondjuk egy olyan 20%-át jelentette a teljes európai felhasználásnak, durván cirka viszont pont ugye amiatt, hogy a dízelben ilyen nagy szerepe volt az oroszoknak, valószínűsítem, hogy a február 5-ei váltás az egy erőtelesebb hatással lesz a piacra, mint amit a december 5-e okozott, tehát ami a kőolaj lecserélését, vagy a rossz kőolaj lecserélését jelentette. Úgyhogy ez biztos, hogy a február 5-e azért ez egy erőteljesebb piaci változást fog okozni, mint ami december 5-én volt. A dízelpiac sokkal kisebb globálisan, mint a nyersolajé. tehát kvázi ez az, ennek az oka.
0: A piac beárazta már ezt? Látszik az árakban a február 5-e megelőző hatása?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye ez a nagyon magas 40-50 dollár körüli dízel nyersolaj ár, és ez pont ennek köszönhető, hogy a piac látja azt, hogy itt bizony 7-900 ezer hordó per napnyi dízelt máshonnan kell behozni, nem Oroszországból. Ezek a magas ezt tükrözik, illetve, vagy már mutattam, az európai finomítók és olajcégek a sárt készleteiket jelentősen megnövelték dízelből, arra készülve, hogy adott esetben ez a váltás okoz valami fajta megránszkodhatást, ellátási idegenes problémákat a piacon.
0: Mekkorák a készletek? Mennyi időre elegendőek? Persze, gondolom attól függ, hogy mekkora a hiány, illetve mekkora a kereslet, de mennyit készletezett be Európa az orosz gyászanyagból? Hát ugye
1: van egy stratégiai készlet is, illetve vannak kereskedelmi készletek. A stratégiai készletek azok 90 napnyi külaj és külaj terméket jelentenek fogyasztásarányosan. Ez országonként változó, hogy mennyi ebből a külaj, mennyi a külaj termék. külaj terméknek egyébként a nagy részét a dízel szokott lenni, mert hogy ez ezt szokták inkább, de ez is változik országonként. Illetve a vannak kereskedelmi készletek, ezek normál esetben olyan 20-30 nap körül szoktak lenni, most azért ezek felmentek ilyen 40-50 napra például a dízel esetében.
0: Az olajárplafon változtatott valamit a keresleten, illetve a kínálaton? Érezhető az olajárplafon hatása a piacon?
1: Én azt hiszem, hogy igen, ugyanis az orosz olaj, nem igazán kezdte el lekövetni december 5-e után a nemzetközi olajipar áraknak a változását, tehát magyarán szólva picit függetlenné vált az orosz kőolaj ára attól, hogy mondjuk a Brent típusú kőolaj miként mozog és miként változik a piacon. Jellemzően bőven a ársapka alatt vannak az árak, tehát az orosz kőolajára térségenként eltérő, de valahol 40 és 55 dollár között van hordonként, szemben mondjuk a 85 dolláros Brent árral. Egy nagyon fontos dolog van, hogy, és hát látszik is, hogy ez volt tulajdonképpen a nyugati döntéshozóknak a célja. Janet Jelen, aki ugye az amerikai kincstárügyi miniszter, vagy pénzügyminiszter, az ő minisztériumába jött tulajdonképpen ez az egész ötlet ki, amit utána az európaiak finomítottak. Ő is azt nyilatkozta, hogy a célunk tulajdonképpen nem az, hogy az orosz kőolaj a világpiacon ne érjen el, hanem próbáljuk ennek az orosz kőolajnak a világpiacon elérhető árát jelentősen lenyomni. Most maga az intézkedés ugyanis a láthatóan egy 10-20%-kal visszaveti az orosz olaj exportot és olaj exportot, tehát olyan napi 7,5 millió hordót említettem, ez körülbelül a becsések szerint 5,5-6 millió hordóra megy le. De ami az igazi nagy csapás az oroszoknak, a pont az ársapka és az ebből következő hatás, hogy ugye korábban 1-2 dollárral volt a Brent alatt az urál tehát 85 helyett mondjuk 83 lenne az órának az ára, most viszont csak 40-60 dollár között tudják az oroszok a sajátkörlőjüket eladni. Tehát van egy 10-20 százalékos volumen hatás, és van egy 40 százalék körüli árhatás, ami összességben azt hozza, hogy az árbevétele az oroszoknak akár egy 40-50 százaléka is csökkenhet.
0: Vannak új piacaik? Azokat a termékeket, amelyeket Európának nem tudnak eladni, el tudják adni, egyik napról, egyik hónapról, a másikra Kínának, Indiának, vagy az ország, vagy a világ más országainak?
1: Kőrajból könnyebb dolguk van, mert ugye ott tudnak tankert találni relatíve könnyen, és azért a kölajat, az egy globálisabb, nagyobb termék, ott igen India kínának el tudják adni. Kölaj termékkel egyébként nagyobb gondjaik vannak, ugyanis ott jóval szűkebb például a tankereknek a kínálata. Ugye nem ugyanaz a hajó szállítja a nyersolajat, mint a dízelt vagy a benzint. Más tartály kell hozzá, ki kell tisztítani adott esetben, hogyha cserélni akarják a terméket. A másik gondjuk az az, hogy ezeknek a termékeknek azért szűkebb bizonyos a piaca. Nehezebb nagy távolságra szállítani dízelt, mint mondjuk a nyersolajat. Tehát ebben azért nekik komolyabb problémáik vannak. Valószínűsíthető, hogy kéntenek lesznek a finomítóik visszavenni a kapacitás kihasználtságon. Magyarán kevesebbet kell, hogy finomítsanak az oroszok, mert egyszerűen nem fogják tudni a finomított termékeiket eladni.
0: De 2022 végén még a finomítási és szállítási kapacitásuk 100% közelében volt ezek szerint. Részben azért is, mert hogy Európa készletezett?
1: Igen, tehát amennyit tudtak a csövönők, ugye kitoltak itt az utolsó példa és hát Európa is igyekezett még az embargól előtt ugye megvásárolni, amennyit lehetett. Maguk a finomítói szektoruk egyébként soha nem működött száz tehát ez ö, ö, bőven a kapacitás kiasználtság alatt volt, de ez egy ilyen történelmi adottság az oroszoknak. Rengeteg finomítójuk van, amit ilyen nagyon távoli helyekre helyeztek el háborús célokkal. Ezek jellemzően hatalmas finomítók nagyon alacsony kapacitás kihasználtsággal. Tehát soha nem használták ki kvázi a finomítóikat, egyébként se teljesen. Valószínűsítem, hogy ez a mostani változás, ez az ő finomítói kiasználtságukat még jelentősen mértékben rontani fogja.
0: Itt az Inforádióban természetesen sokszor beszámoltunk már arról, hogy a február 5 i szankciók alól részben Magyarország is felmentést kapott Mely országok, és mi a kivétel lényege? Mit lehet, amit egyébként nem lehetne a többi országnak megtenni?
1: Tehát mi gyakorlatilag, illetve a barátság vezetéken lévő finomítók, azok vehetnek továbbra is orosz kőolajat, vezetéken. Erről kaptunk ugye kivételt, és hát ezt ugye használja is természetesen a MOL is, illetve azok a más cégek, akik ugye ilyen módon kapnak nyersolajat. Egy nagyon fontos dolog lesz most február 5-től. Ez a fontos kérdés az az, hogy mi lesz a szlovákiai finomítóval a pozsonyi egységgel, amit a MOL tulajdonában van. Ez a finomító ugyanis 100%-ig orosz kőolajat kap. A Február 5-i szabályozás alapján ezt, a ezt az orosz külolajat, ha feldolgozza a pozsonyi finomító, és ebből terméket állít elő, ezt csak a nemzeti határain belül adhatja el. Tehát ez volt gyakorlatilag az EU-val a megállapodás, hogy rendben vehettek továbbra is orosz nyersolajat vezetéken, de csak a nemzeti határokon belül adhatjátok ezt el. Most a pozsonyi finomító azért különösen érdekes, mert ez a finomító alapvetően exportra termel, a termelésének a kétharmadát uh, Ausztriába, Csehországba, Dél-Lengyelországba, illetve Magyarországon adja el. Úgyhogy ennek a finomítónak a magas, százszázalékos kapacitás kihasználtsága egy nagyon fontos érdek mind a négy uh, környékbeli országnak, és természetesen hát Szlovákiának is. Na most itt problémák adottak, hogy ezt a finomítót hogyan lehetne átállítani nem orosz kőolajra, ugyanis egy vezetékes elérése van ennek a pozsonyi finomítónak, ez pedig uh, Horvátország irányából jön. Ugye Horvátországban a Omisajnál van egy nagy tengeri terminál, van egy horvátség cég a Janaf, ez üzemelteti azt a bizonyos Adria kőolajvezetéket, ami Magyarország felé tud a tenger felől uh, nyersolajat szállítani, Magyarországról pedig a Dunai finomítótól van egy barátság egynek nevezett kőolajvezeték, egy nagyon régi vezeték, amit 2010 és 2015 között felújított MOL. ez képes eljutatni a nyersolajat a pozsonyi finomítóig. A probléma az az, hogy a MOL csoportnak március 31-ig sikerül csak megegyeznie arról a volumenről, a horvát janaffal, amit biztosítja a Dunai, illetve a Pozsonyi finomitónak a nemorosz kőolaj ellátását, tehát a tengeri kőolaj ellátását. Márcus 31. után nincs megegyezés. A világi oszkár, aki a szlovnafnak a igazgatóságának a vezetője, nyilatkozott is, ha jól emlékszem, december 7-én, hogy itt folyamatosan mennek a tárgyalások a horvát janaffal, csak a horváth janaf az, az Európában szokásos ár 7-szeresét kéri a vezeték használatért. Amit én hallottam a szituációról, az az, hogy a molcsoport, illetve ezek az érintett országok két megoldáson gondolkodnak. Vagy az, hogy valamilyen szinten felpuhítjuk ezt az Európai Uniós megállapodást. Ugye ez egy nagyon furcsa a dolog, hogy az Európai Unió nemzeti határokról beszél, miközben maga az Európai Uniós alapelv is az, hogy nemzeti határok termék termékszállítások esetében ugye nem érvényesek. De hogy ez a szabályozás ez arról beszél, hogy a Slovnaft az csak a nemzeti határon belül adhatja el az orosz olajból finomított terméket. Tehát, hogy ezt a szabályozást oldja fel az Európai Unió. Volt is már egyébként egy kivétel, ez egyébként Csehország esetében van. Ők a dízelfelhasználásuk 30%-át behozhatják a slovnafttól olyan az orosz olajból finomított dízelt hozhatnak be. Most a mol próbál még ebben továbbra is lobbizni, illetve ez egyébként valószínűleg tartom, hogy Csehország-Szlovákia is lobbizik az Európai Uniónál, hogy ezt lazítsák. A másik lehetséges megoldás pedig az, hogy megegyezünk a horváti egy hosszabb távú szerződésben, hogy milyen áron történjen ez a szállítás. Még egy megjegyzést hadd tegyek itt, hogy egy kicsit furcsa ez az Európai Unió szabályozás, mert az áramban, illetve a földgázban, amikor a nagyfeszültségű vezetékeket szabályozza az EU, vagy amikor a földgáz földgázvezetékeket szabályozza, ott vannak bizonyos toli előírások, hogy milyen diakat lehet kérni. Ugyanez a közlavezetékek esetében nincsen meg. Tehát meg azt is el tudom képzelni egy hosszú távú megoldásnak, hogy lesz erre egy közös európai uniós szabályozás. Nyilván ezt valamilyen módon a horvátokkal el kell fogadtatni. Hát ők most azt látják, hogy ugye itt hirtelen hatalmas üzleti lehetőség adódott. Itt van ugye gyakorlatilag a Pozsony és a Dunai Finomító, illetve még a Cselitvinov is, ami szintén csak erről az irányból kaphat kőolajat, hogy ezeket a finomítókat, vagy ezekkel a finomítóktól komoly díjat lehet kérni azért, hogy leváljanak az orosz kőolajtól.
0: A pozsonyi finomító egyik legnagyobb problémája, hogy elsősorban orosz kőolajat használnak föl. Horvátország felől jöhetne más fajta brent típusú kőolaj, csak akkor ugye át kellene talán alakítani a pozsonyi finomítót is. Miért kezdhetne Horvátországból? Ugye mondta, hogy hétszeres áron. Milyen típusú kőolaj, amit utána a Szlovna tovább tud értékesíteni?
1: Hát leginkább nem orosz kőolaj, ez a lényeg, hogy nem orosz legyen. Az, De azt hogy...
0: tudnák, meg tudnák oldani, hogy, hogy átálljanak a, az urál típusúról másfajta kőolaj finomítására?
1: Hát mind a Duna, mind a pozsonyi finomító nagyon fejlett finomító, magas komplexitású finomítók. Ezek a finomítók tudnak másfajta olajat is feldolgozni. Nyilván ehhez azért lehet, hogy kellene kisebb beruházások. Tudtam, hogy egyébként a MOL ezeket már nagy rész megtette, még egy dolog hiányzik nekik, amiben szintén egyébként erőfeszítések történnek, és ö, a, most is, és valószínűleg a jövőben is. Ez pedig az, hogy több tároló kapacitásokra van szükség, illetve szükség van egy olyan keverő üzemre, ami ezeket a kőolajakat egy hasonló mixé keveri össze, mint ez az Ural mix. Ez az Ural gyakorlatilag ez a különböző orosz kőolajoknak egy ilyen kevert ö, mixe, vagy nem tudom, hogy mi, ilyen küvé, azt hát, hiszem ez a legjobb szó, ami egy viszonylag stabil minőségben jön már utána Magyarországra, tehát ezt nem kell külön mixelni a cégcsoportnak. Erre vannak optimalizálva a molfinomitok. Hasonló mixet, hasonló küvét elő lehet más tengeri, vagy más olajokból is ugye állítani. Ehhez szükség van ezekre a bizonyos tárolókra, és, ezek, és erre a bizonyos keverő üzemre. Én azt hiszem, hogy ezt a múlt ezt csinálja, és egy része a beruházásoknak már is készült, és a jövőben is még ugye fognak ezek történni. Ugye 3-4 évet mondott a cég tavaly, tehát hogy elkezdték már egyébként ezt a tevékenységet. Most messze a legnagyobb gondjuk az az, hogy hogy lehet a horvátokkal megegyezni arról, hogy ez az omisai kikötő, illetve az használat nála a tájért valami elfogadható árat fizessenek.
0: Milyen szerepe van Magyarország és a régió ellátásában a szászalombattai finomítónak?
1: Tehát a szaszambatai finomító Magyarország ellátásában ugye kulcs szereplő. hozzáteszem azt, hogy az ő finomítói kapacitásuk az jelenlegi magyar igények alatt van, tehát dízelből is és benzinből is kevesebbet be termel ez a finomító, mint amire Magyarországnak szüksége van. Itt ilyen 10-20 os különbségek vannak jellemzően a fogyasztási szint és a, a kapacitások között, tehát Magyarországnak az ilyen szempontból nettó importra van szüksége. Dízelből például elsősorban ugye a, a Molcsoporton belül a Finomító láttal, el dízellel az országot. Az a Pozsonyi Finomító alapvetően dízele van egyébként optimalizálva, és hát ezt a többletterméknek egy része ugye Magyarországra jött el. Az nagyon fontos, hogy az a Pozsonyi Finomító egyébként teljes kapacitás kihasználtsággal működjön, mert szerintem azért ez egy komoly blamás lenne az Európai Uniónak, ha ez nem így történne. És valószínűleg az a politika, amit most az Európai Unió követ, hogy szankcionáljuk az oroszokat, valószínűleg egy komoly csapást is szenvedne, hogyha emiatt a Európai Uniós megegyezés miatt mondjuk dízel hiány alakulnak ki a régióban, és ennek ugye gazdasági vagy fogyasztási hatásai lennének. Tehát szerintem egyébként emiatt még az is elképzelhető, hogy a következő egy-két napban lesz bár valami fajta hírváltozás ebben a dologban. Remélem, hogy az Európai Uniós döntéshozók felmérik ennek a következményeit, hogyha mondjuk a MOL vissza kell venni a kapacitás kiasználtságát ennek a finomitónak, Az gyakorlatilag Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország esetében okozhat hiányt és magas árakat.
0: Látszik az napokkal a szankció újabb lépcsője előtt, hogy honnan származhat, maradjunk egyedül csak a régióban, az a dízel üzemanyag mennyiség, amely mondjuk emiatt kiesik, a piacról? Szóval tudjuk már azt, hogy ha nem a pozsonyi finomítóból, akkor honnan érkezik Magyarországra, Csehországba, Lengyelországba, Ausztriába a dízelüzemanyag? Az, amire most ebben a pillanatban még szükségünk van, és holnap utáni szükségünk lesz.
1: Hát abban az esetben, hogyha ez a finomító, ugye nem teljesen termel, akkor is még van lehetőség a tenger felől behozni ö, terméket, tehát dízelt, illetve benzint. Ö, itt azonban vannak szűkületek. Elsősorban a vasúti szállítási kapacitások, illetve például a triesti kökötőnek a kapacitása jelent egyfajta szűkületet. De a régióban, a Trieszben van egy nagyon jelentős termékikötő, ahonnan hajón be lehet hozni dízelt vagy benzint, és itt elsősorban vasúti úton lehet közép a ezt elszállítani. Az a helyzet, hogyha mondjuk a pozsont vissza kell a felére vágni termelésben, abban az esetben én azt látom, hogy nem biztos, hogy ez a vasúti kapacitás elég lesz ehhez az ellátáshoz. Tehát azért lenne nagyon fontos, hogy ez a finomító teljes üzembe menjen. Ugye láttuk már a nyári időszakban, amikor a sveháti finomítónak volt egy, egy rendkívül állása három hónapig, hogy azért ez is egy nagyon komoly feszültséget okozott itt a régióban. Tehát én azt hiszem, hogy ezt jó lenne elkerülni, hogy a három finomítóból valamelyiket le kelljen állítani. Az ennél jó, hogyha mind a három normál esetben is tudna működni azon felül, hogy hát természetesen néha persze le kell egy állítani karbantartásra, de ezt általában úgy végzik ezek a cégek, hogy nem egy időben teszik ezeket meg. Tehát ez egy lényeges dolog lenne, hogy ez a rendszer működjön.
0: Ez a régiónk, Közép-Kelet-Európa, Európa nyugati vagy nyugatabbi felén mely országokat érintheti jelentősebben a február 5 i változás?
1: Én azt gondolom, hogy azokat az országokat, ahol tengeri kikötő van, olyan jóval kevésbé érinti ez a dolog, mint azok, akik belül vannak. Akik még érintettek lehetnek, esetleg Németország keleti fele, ott ugye van két finomító, a Lajna és a Svet, ami szintén egyébként a barátság-kölölyvezeték rendszerről kap ugye, kőolajat. Ő nekik az ellátásukat érintheti bizonyos értelemben ez a szankció. Ö, a többiek esetében szerintem nem lesz jelentős probléma. Mondom azért ezek a finomítók készülnek erre az egész eseményre. És ha van tengeri kikötője egy országnak és oda be tud hajózni a nemzetközi piacokról, termékkel, megrakott hajó, akkor azt ők fel tudják használni, és fel tudják, el tudják adni a saját piacaikon.
0: A földgáz a másik nagyon fontos kérdés, amiről hónapok óta beszélünk. Milyen árak vannak most a holland tőzsdén, mennyiért adják a földgáz ö, nyersanyagot, és mi befolyásolja az árakat? Mert azt látjuk, és ön is többször nyilatkozta itt az Inforádióban az elmúlt hetekben, hogy nem feltétlenül az időjárásnak vagy az időszaknak, a téli fűtési szezonnak megfelelően alakulnak az árak, nem felfelé ment az elmúlt hetekben, hanem lefelé. Szóval, milyen árak vannak, és mi van rá hatással?
1: Nagyon szerencsésen alakult az elmúlt néhány hónap itt az európai gázpiacon, tehát azt lehet mondani, hogy a legoptimistább forgatókönyv valósult meg. Az európai gázfogyasztás a tavalyi évben kb. 12%-kal csökkent év, per év alapon, a 2021-es évhez képest, és különösen a negyedik negyedév év fogyasztás csökkenése volt jelentős, az közel 20% volt Európában. Két oka volt ennek a fogyasztás csökkenésnek, Érdekes módon nem a takarékosság volt a legfontosabb dolog, hanem sokkal inkább a meleg, téli és őszi ö, időjárás volt az egyik felújók. A másik pedig az, hogy az európai ipar rendkívül gyorsan és, és nagy, ö, nagy lépésekkel reagált. Ö, ez a két hatás körülbelül egyforma volt. Nyilván valamelyes takarékosság is lehetett, de ennek a hatását én úgy látom, hogy minimálisan ez minimális volt, tehát minimálisan folyásolta be magát a, a felhasznált mennyiség alakulását. Most 2023 bizonyos értelemben könnyebb, de bizonyos értelemben nehezebb is lesz azért, mint 2022. Egyhogy 2022-ben azért még jött 60 milliárd köbméternyi orosz földgáz vezetéken Európában, 2023-ban a becsések szerint ez maximum 15-20 milliárd köbméter lehet. A jó hír az egyébként, vagy nem tudom mennyire jó hír, de a hír az, hogy ennek a jelentős része Magyarországra jön, hiszen mi vagyunk az utolsó olyan vevői az orosz vezetékes földgáznak, ahol az oroszok nem bontották fel a szerződést, hanem ahol mindent rendben szállítottak eddig de hát ugye ezért van egy 40-45 milliárd köbméteres különbség az orosz vezetékes földgázban az idei és a tavalyi év között. Ami jó hír az az, hogy Európa ugye készül erre, megmutatta az európai gazdaság azért, hogy ő nagyon rugalmasan tud egy ilyen helyzetre reagálni, illetve azért évperi alapon kb. 40 milliárd köbméternyi LNG-i cseppfolyós földgáz kapacitás épült ki Európában, főleg Németországban és Hollandiában. Ugye Németországban rekordidő alatt 9 hónap alatt építették meg az első cseppfolyós földgáz állomást. Egy ilyen beruházás és fél 3 év szokott lenni. Tehát Európa ahogy haladunk, az időbe egyre felkészültebb ebbe arra, hogy nem jön orosz földgáz, de azért egy nagy mennyiségű orosz földgáz még idén is pótolnunk kell. Most ugye nagyon szerencsések a, a helyzet, mert az árak rendősen leestek, 55-60 euró per megavat körül van az európai TTF földgáz. Én azt gondolom, hogy az év során ennél valószínűleg valamelyest magasabb árak lesznek, de nagyon úgy tűnik, hogy a tavalyi év rekordárait azt el lehet felejteni, tehát mondjuk, ha háromszámjegyű ár is lesz, az is csak ideiglenesen lesz.
0: Csak emlékeztetőül tavaly mi volt a rekord? 300?
1: 340 euró per itt augusztus ö, hónap során. Ez egy ilyen ártüske volt gyakorlatilag. Úgyhogy, ö, és az átlag is egyébként 124 euró per volt. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy az idei évi átlag az ennél legalább egy 20-30 kal olcsóbb lesz.
0: Negyed évvel a háború kitörése előtt 2021. decemberében itt az Arena című műsorban azt mondta, hogy nagyjából 50 milliárd köbméter hiányzik az európai piacról, részben azért, mert akkor még nem ismert okok miatt csökkent az orosz behozatal. Ugye azt is említette akkor, hogy nagyjából 500 milliárd köbméter az Európai Unió teljes gázfelhasználása éves szinten, Most, 2023 januárjában hogy számolják, mire számít, mekkora a felhasználásunk, és mekkora lehet ez a hiány? Van-e hiány a piacon most?
1: Igen, hát ugye említettem azt, hogy a felhasználás 12%-kal csökkent, tehát ennek a volumennek egy jelentős részét meg tudtuk takarítani a a meleg időjárás, illetve az ipar rendkívüli alkalmazkodó képességének köszönhetően elsősorban. Azt látszik, hogy azért van még kockázat. Volt a Nemzetközi Energi decemberben egy egy nagyon részletes riportja az európai 2023-as gázhelyzetről. Ők azt mondták, hogy 57 milliárd köbméter az a gázmennyiség, ami hiányzik, viszont az Európai Unió már elfogadott különböző intézkedéseket, aminek hatására ez a tervezett hiány 30 milliárd köbméterrel kevesebb lesz, tehát az azt jelenti, hogy 27 milliárd kömméterről beszélünk. Annyit írt a Nemzetközi Energiunióség, hogy ez is megoldható. Ehhez még kb. 100 milliárd eurónyi beruházásra és támogatásra, illetve különböző egyéb intézkedésekre van szükség, amit ők javasolják és az Európai Unió országainak, hogy ezt tegyék meg. Én azt hiszem, hogy ezt az Európai Unió kezelni fogja ezt a válságot. Nyilván vannak kockázatok. Két kockázatot látok leginkább. Az egyik kockázat az az, hogy beindul Ázsia, és Ázsiából elindul egy komoly árverseny a cseppfolyós földgáz iránt. Ez valószínűleg feljebb nyomja az árakat, és ez okozhat egyfajta árnyomást Európára. A másik kockázat pedig paradox módon éppen az, hogyha nagyon beindul az európai gazdaság az év második felében, most például hallunk híreket arról, hogy a leállt iparágak egy jelentős része visszaindul, különösen az európai műtrágyagyártásról lehet ezt hallani, de nagy kérdés, hogy például a alumínium kohászat, cinkóhászat, üveggyártás mennyire indul vissza, hogy ezek nagyon nagy gázfogyasztó iparágak. Ez a jelentős, ugye 12%-os év, év alapú csökkenésnekből legalább a fele, amiatt következett be, mert ezek az iparágak leálltak ideiglenesen. Tehát én ezt a két kockátot látom, hogyha nagy árversenye százsjában, illetve hogyha nagyon erős lesz mondjuk a gazdasági az év második felében.
0: És akkor csak szemszerűsítve, nagyjából mekkora gázfogyasztásra számítanak idén az Európai Unióban? 430-450 milliárd köbméter, és abból hiányozhat olyan 25 milliárd?
1: Igen, tehát körülbelül a 2022-es színhez képest valószínűleg egy, egy pár százaléka, egy két-három a magasabb fogyasztási szint lehet, tehát hogy mi felmértünk tényleg egy ilyen 44-50-re, és ebből hiányzik ez a 27.
0: Csak azért, hogy könnyebb legyen elképzelni, hogy a 27 milliárd mennyi, az 2,7. Tized magyarországnyi éves fogyasztás, Magyarországon 10 milliárd a köbméter nagyjából a felhasználás, vagyis két több mint, majdnem három évnyi teljes magyarországi felhasználás érzik.
1: Igen, egyébként a becsések szerint a magyar felhasználás is jelentősen csökkent, tehát még 2021-ben inkább olyan 11 milliárd köbméter volt, a 2022-es fogyasztásunk valahol olyan 9-9,2 milliárd köbméter körül lehetett, tehát egy nagyon jelentős csökkenés volt a magyar felhasználásban is.
0: Onnan pótoljuk a kieső orosz nyársanyagot? Ugye említette az LNG-t, mint lehetőség. Mely országokból hogyan változott a beszállítók összetétele?
1: Hát valóban a, a cseppfolyós földgáz az jelentősen nőtt. Ha jól emlékszem, hogy kb. 40 milliárd köbméterrel több LNG érkezett Európába 2022-ben, mint 2021 be Ennek a nagy része egyébként az Egyesült Államok, tehát a növekmény egy jelentős része. De hát ahonnan tudtunk, mi vettünk mindenhol LNG-t.
0: Oroszországból is.
1: Oroszországból is, igen, paradox módon Oroszországból olyan 13 milliárd köbméterről olyan 22-23 milliárd köbméterre nőtt az LNG beszállítás. Ugye ezen a érdekes dolog, de egy kicsit ilyen rácsodálkoznak az emberek, de az Európai Unió nem szankcionálja az orosz földgáz behozatalt, akár vezetékes, akár cseppfolyós formában. Ugye a vezetékes szállításokat az oroszok nagy mértékben leállították, majd ugye tavaly szeptemberben a északáramlat egy, illetve a kettőnek az egyik ága fel is robbant, tehát onnan már fizikailag se tudunk behozni annyi gázt, mint korábban, maximum az északáramlat egy megmaradt ágán lehetne gázt behoznunk. De hogy az oroszok gyakorlatilag csak a török áramlaton és a ukrán tranziton keresztül szállítanak Európában most földgázt vezetéken, de cseppfolyós oldalról ott hoznak be oroszok. Miért? És egyetőben... Miért?
0: Jobban éri meg, vagy nem látszik annyira, hogy Oroszországból származik? Mi az
1: Ugye nem szankcionáljuk, tehát emeletek bárki behozhatja. Nyilván mondjuk Nyugat-Európában meg kell küzdeni azért a, hogy mondjam, tehát a reputációs kockázattal, ha valaki ilyet behoz. De nagyon sok esetben ez nem is feltétlenül orosz földgázként szerepel, hanem valami közvetíti ország megveszi az oroszoktól, majd gyakorlatilag elszállítja Európába. Lényegében az orosz földgáz cseppfős formában direkt úton jön ide, de időközben ugye az úton van egy, egy közveti Tulajdonos. Nagyon sok esetben kínai tulajdonosok voltak egyébként. Tehát magyarul eladták a kínaiaknak ezt az orosz cseppfolyós földgázt az oroszok, a kínaiak pedig úgy döntöttek, hogy nem hazaviszik, ahol rosszabbak az árak, hanem a jó, magas árakon lévő európai piacon adják ezt el.
0: A változás hogyan érinti az orosz szektort? Mennyivel kevesebbet visznek ki, mennyivel lehet kevesebb a bevételük? Mert ugye, mint említette, itt viszont nincs szankció.
1: Itt nincsen szankció, viszont ha megnézzük a gázprom számait, azért drasztikus változást lehet látni. Tehát a Gazpromnak az a volt fákországokon kívüli exportja 2021-ben meghaladta a 200 milliárd köbmétert. Ugye ebből 140 körülbelül jött Európába, a többi pedig Kína-Törökország irányába ment. Na most ez a szám 2022-ben leesett 100 milliárd köbméterre, 2023-ban pedig körülbelül egy 50-60 milliárd köbméterre fog leesni. Tehát Oroszország gyakorlatilag a export gázának háromnegyedét volumenben elbukta. Olajban pedig, ahogy már említettem, hogy a 7,5 millió hordó per nap volt az olaj és olajtermék export. ez pedig ez olyan 5,5-6 millió hordó per napra csökken. Tehát ott is van egy 15-20%-os piacvesztés globálisan nekik.
0: Említette már, hogy idén nagyjából milyen gázára számítanak, de mennyire lehet most előrejelezni az árak alakulását?
1: Hát ez egy nehéz dolog. Egyébként is az árak alakulásának a becslése itt az olaj és gáziparban egy nagyon nehéz kérdés. Én azt hiszem, hogy az európai piac alapvetően nagyon változékony marad a következő három évben. El is mondom miért, Ugyanis a következő három évnek a globális cseppfolyós földgáz kínálati előrejelzései azok nagyon szűkösek. Ez magyarral azt jelenti, hogy viszonylag kevés új cseppfolyós földgáz kapacitás lép be a piacra. 2026-ban lesz egy nagy változás, mert akkor lépnek bele, be a képbe új nagy projektek, például az új Katari bővítés, Mozambik, Ausztrália, Egyesült Államok azt látom, hogy 2026-tól kezdve a globális LNG, tehát cseppfolyós földgáz piac sokkal inkább kínálativá válik. Amikor egy piac kínálativá válik, akkor sokkal jobban leszhető, illetve sokkal jobban behozható a cseppfolyós földgáz, tehát egy stabilitást fog majd az ellátásnak ez adni. Addig viszont ez a stabilitás nem lesz meg, ami azt jelenti, hogy a következő három évben az áraknak a változékonysága az magas marad. Tehát az én becslésem az az, hogy valahol egy olyan 90 100 eurós maximum ilyen szint lehet az európai földgáz ár 2023-ban, de ennek azért a bizonyossága vagy, vagy változékonysága az elég nagy, tehát ez, ez vá. Ez, eh, eh, hogy mondjam, tehát ez nem egy stabil előrejelzés, mert olyan sok tényező változhat, és olyan sok tényezőtől függ ez, és olyan érzékenyek egyébként maga a piac ezekre a változásokra, hogy ez könnyen el, elmozdulhat föl és lefele is.
0: Idehaza csökkentett kedvezményes lakosság jár, milyen tőzsdei gázár mellett nullszaldós?
1: Én számolgattam ezeket a, ezt a kérdést, mert ezt elég gyakran megkapom. Nekem az jött ki körülbelül, ha 60 euró per alá esik tartósan a TTF földgáz ár, abban az esetben lesz lesztér arra, hogy a kormányzat csökkentse a lakossági piaci árat a földgázban. Na most, mivel alapból én azt gondolom, hogy ennél magasabb lesz a 2023 as sár, tehát, hogy említettem, inkább egy olyan 90 euró per megawattórát tudok reálisan látni most, én azt gondolom, hogy ebben nem lesz változás. Tehát magyarán szóva ez a mostani 102 forintos rezsicsökkentett ár illetve 752 forintos piaci lakosságjárrendszer meg fog maradni.
0: Mekkora Oroszország befolyása, pontosabban mekkora maradt Oroszország befolyása a nemzetközi gázárakra? Hogyha Európával sokkal kevesebbet szállít, akkor a holland gázártősde kevésbé kitett az orosz igényeknek, vagy az orosz elképzeléseknek? Mert hogy ugye a másik oldalon, mint említette, ott van a világpiac, hogy... Ki, hova ad el, hogy kelet az LNG-t felvásárolja akár Oroszországtól, akár az Egyesült Államoktól. Szóval mennyire vagyunk kitettek az orosz elképzeléseknek, illetve az orosz árváltoztatási igényeknek?
1: Hát ugye az orosz Gáz részaránya a 2021-es 40%-ról gyakorlatilag 2023 ba kb. 5%-ra csökken. Tehát az a 15-20 milliárd köbméter, amit ugye becsülünk, hogy ennyi orosz gáz jöhet az Európai Unióba 2023 ba ez kb. a teljes európai gázpiacnak a 4-5%-a. Ez már olyan kicsi volumen, ami szerintem alapvetően nem változtatja és nem befolyásolja a holland TTF árakat. Ami inkább befolyásolja az európai árakat, az az, hogy a globális LNG árak miként alakulnak. Na most a cseppfolyós földgáz legnagyobb piaca az, ami mindig Ázsia, valamelyes nagyobb, mint Európa. Az, hogyha Ázsiában elindul egy árverseny, mondjuk ha például a kínaiak úgy döntenek, hogy a tavalyi évhez képest, amikor nagyon kevés cseppfolyós földgázt vettek, idén jóval többet akarnak venni, és hajlandóak ezért magasabb árat adni, valószínűleg az, az, ami leginkább befolyásolja az európai földgáz árakat.
0: És abban az esetben, ha egy újabb szankciós csomagban a nukleáris területet is érinti az Európai Unió, az hatással lehet akár az energiaárakra, az energiamixre, így akár a földgáz és kőolajára is?
1: Én azt gondolom, hogy an- arra annak minimális hatása lesz a földgáz és kőolajárakra. Ami esetleg felmerülhet viszont, hogyha az Európai Unió úgy dönt, hogy kicsit ezeket a szankciókat szigorítja. Én azt gondolom, hogy 2024-25-ben elképzelhető, hogy az Európai Unió például a vezetékes kőolaj esetében is szigorúbb irányba lép. Nyilván ez egy komoly konfliktus lesz például Magyarország és az Európai Unió között. De adott esetben előfordulhat, hogy ha már stabil lesz az LNG beszállítás Európában 25-26-ban is, fennmarad ez a e, helyzet. A, Oroszország és a nyugat között, akkor például a vezetékes gázra is próbál az Európai Unió valami szankciót bevezetni. Mindkét esetben ez ez valószínűleg konfliktusokhoz fog vezetni, például köztünk és az Európai Unió között. Hiszen Magyarország mind földgázban, mind kőolajban jelentős volument vesz még most is vezetéken Oroszországtól.
0: Köszönöm, hogy itt volt az mai vendége a Tamás, az Erste Bank olai és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!